0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Jetzt für die Schüler, wer am Sonntag als Letzter aus dem Bett krallt, ist der Palmesel. Sonntag ist Palmsonntag, Beginn der Osterwoche. Und Ostern ist nicht nur in Tirol, auch in anderen Ländern mit sehr viel Brauchtum verbunden. In IMSS geht es darum, wer hat die größten Palmlatten gebaut. In Dauer gibt es seit Jahrhunderten den berühmten Palmeselumzug. Was es mit diesem Umzug auf sich hat, wird uns jetzt Joe Bertsch vom Verein für Dorfgeschichte Kronos in Dauer erklären. Herzlich willkommen, Herr Bertsch. Grüß Gott. Herr Bertsch, wie ist die Palmeselprozession, die ja österreichweit, glaube ich mit Ausnahme in Salzburg, gibt es noch eine, äh, wie ist sie entstanden?
1: Ja, die Geschichte geht relativ weit zurück. Äh, man muss sagen, im Alpenraum könnte man sagen, sind die ersten Spuren äh, um, im 13. Jahrhundert relativ weit verbreitet. Aber wenn ich gleich am Anfang eine kleine Korrektur anbringen darf, es äh, heißt nicht die Palmeselprozession, sondern es geht um die Palmprozession. Es äh, steht Jesus im Mittelpunkt und nicht der Esel. Und äh, im Prinzip waren das im, vor allem im Spätmittelalter, war diese relativ plastische Darstellung äh, biblischer Szenen recht geläufig. Äh, das Ganze ist dann allerdings äh, etwas ausgeartet, vor allem in der Barockzeit. Und dann sind unter Maria Theresa die ersten Beschränkungen eingeführt worden und wirklich scharf Kam es dann unter ihrem Sohn Kaiser Joseph II., der eigentlich diese ganzen Geschichten äh, komplett äh, abgeschafft hat? Es gibt dazu ein gutes Beispiel vom Salzburger Erzbischof äh, Coloredo, der 1785 äh, angeordnet hat, sämtliche Palmmesel in seiner Diözese zu vernichten. Und das Beispiel Matrei, von dem einiges überliefert ist, da hat man später im Rahmen einer Visitation den Palmesel im Dachboden noch entdeckt und daraufhin wurde angeordnet, den zu Teilen und zur Dokumentation ein Viertel dieses Esels oder dem Bischof zu schicken.
0: Aber wie ist es dann trotzdem weitergegangen?
1: Es ist in, nach dieser radikalen Phase unter Josef II. sind wirklich tatsächlich die meisten dieser Palmesel verschwunden. Manche wurden noch in den Kirchen aufgestellt und jetzt sind in Hall zum Beispiel und in Tauer ist momentan eigentlich der einzige Fall, wo also diese Palmprozession stattfindet, wo während der Prozession der Esel mitgezogen wird. Das ist eigentlich dieser, dieser einzige dokumentierte Fall bis heute.
0: Jetzt wird, wie Sie gesagt haben, der Esel wird mitgezogen, äh, Josef II., wir wissen es, mit dem Josefinismus wollte all diesen, er meinte, er bezeichnete das als Schabernack, es ist auch zum Beispiel in Tirol, wurde damals das Wetterleuten eingestellt vor ihm. Und äh, was war das, diese Bedeutung, was Sie haben schon gesagt, barock, also diese in Szene, Szene setzen mit dem äh, hölzernen Esel, mit der Jesusfigur, was war das Problem eigentlich? Das Ganze ist buchstäblich ausgeartet, oder? Es gab Prozessionen, die in,
1: in der Form des religiösen Theaters aufgeführt wurden oder die tagelang gedauert haben. Äh, es war äh, teilweise jeder dritte, vierte Tag ein Feiertag, ein religiöser Feiertag. Und das war natürlich einem aufgeklärten Kaiser wie dem Joseph II. zuwider. Wir sind in der Phase des Merkantilismus, da geht es um Wertschöpfung im Rahmen des, der staatlichen Wirtschaft und äh, das ist natürlich unterblieben. Und diese ganzen ähm, religiösen Bräuche, so sehr viele ihre Berechtigung hatten, es ist maßlos übertrieben worden in der damaligen Zeit und man kann Verständnis für Josef II. haben. Vielleicht nicht in dieser exzessiven Form, wie er es umgesetzt hat, aber das eine oder andere durchaus.
0: Wenn wir jetzt von Josef II. in die Jetztzeit kommen, also wenn man so will ins 20. Jahrhundert und jetzt ins 21. Jahrhundert, wie läuft das jetzt ab? Wie schaut diese Palmprozession von Dauer nach Rum zur Romedikirche Wie schaut das jetzt aus?
1: Ja, man muss dazu sagen, der Palmsonntag beginnt eigentlich mit der Palmweihe in der Früh. Da ist eigentlich vom Dorfplatz bis hinunter zur Vigilkirche alles voll. Da sind die Mädchen da mit ihren Palmbuschen, die Burschen mit den Palmstangen, den Palmeseln. Und der ganze Ministrantenzug, also das ist eine unwahrscheinlich feierliche äh, Geschichte bereits am Beginn. Und dann zum Mittag, also um 13 Uhr, und da startet dann die Palmprozession. Da geht es hinauf äh, zu, auf den Schlosspiegel zur Medikirche. Dort wird dann die Litanei gebetet und anschließend geht's wieder hinunter und hinüber über die Felder nach Rom. In Rom ist dann auch ein, eine wirkliche Besonderheit, da ist das Rumer Palmlied, das nur zu diesem Anlass gesungen wird und im Anschluss äh, kehrt die ganze Prozession zurück über die Felder nach dauer jetzt, so, jetzt
0: ist es ja nach zwei Jahren wieder das erste Mal, äh, spürt man das in dauer endlich können wir wieder bei der Palmprozession teilnehmen, das Wetter soll ja am Sonntag auch schön sein, spürt man das jetzt schon? Ja,
1: ich glaube, der Petrus hat diesem ein Land einsehen mit den Dauern. Äh, es dürfte das Wetter halten. Damit heißt, dass die Prozession stattfindet. Und diese Vorfreude, die, die merkt man natürlich jetzt schon. Oder? Also in Dauer äh, gibt es natürlich jetzt kaum mehr Brezeln. Die sind alle schon gebacken und verkauft.
0: Wer macht die Brezeln?
1: Äh, das sind die Bäuerinnen, die dann die Brezeln im Bauernladen auch verkaufen. Viele machen es natürlich selber zu Hause und lassen sich diese Aufgabe nicht nehmen. Und dann. Ist natürlich so, dass die Palmzweige, die sind alle schon geschnitten oder die Weidengärten äh, sind eingeweicht. Ähm, dann ist das äh, Wintergrün, da gehört also der Efei dazu, da gehört der Buchs dazu, da gehören die Säfelzweige dazu. Äh, die sind alle geschnitten und spätestens morgen äh, wird äh, der Palmen gebunden. Und dann ist es höchste Zeit. Also diese Vorfreude und diese Leidenschaft, oder die merkt man schon im Dorf oder, und da ist jeder bei der Arbeit.
0: Wie viel Glaube ist dabei, weil Sie erzählen ja jetzt von, von relativ bunt alles, die Palmzweige. Äh, wie viel Glaube ist dabei von den Menschen, die mitgehen oder sagen, die meisten gehen eigentlich mit, weil es ein Ereignis ist und weniger, weil es eine kirchliche Veranstaltung, eine Messe ist, eine Prozession ist?
1: Das sehe ich vielleicht nicht ganz so äh, also, diesem Palmsonntag wird in Tower eine sehr, sehr hohe Wertschätzung entgegengebracht. Die Leute wissen, dass es was, was ganz Besonderes ist. Oder das findet nur in Tower statt. Und es gehen sehr, sehr viele Menschen mit. Sie ziehen hinauf oder den beschwerlichen Anstieg zum Romedikirchl. Sie nehmen diese Zwei-Stunden-Prozession eigentlich auch in Kauf. Und es sind Junge dabei und es sind, auch die Älteren lassen es sich nicht nehmen und scheuen auch die Anstrengung nicht. Oder? Denn es ist doch ein bisschen eine ordentliche Prozession, wo gebetet wird. Kommen
0: auch, auch Dauer, die nicht mehr in Dauer wohnen, aber da geboren sind, Viele, ja. kommen es die auch extra an diesen Sonntag nach Dauer wieder zurück in, in den Heimatort? Nein, ich,
1: selbstverständlich kommen die zurück, also sehr viele. Und ich merke selber, es kommen, ausgerechnet zum Palmson, da sieht man Menschen bei der Prozession, die man das Jahr hinweg nicht sieht. Es sind auch nicht Taure, sehr viele Leute, die sich dieses Ereignis nicht nehmen lassen. Die wollen hier mitgehen und sie wollen mitgehen und mitbeten, muss man sagen. Also es ist also... Schon eine, ein Ereignis, muss man sagen, oder eine Prozession, die mit Andacht abgewickelt wird und, oder durchgeführt wird und großen Anklang und Wertschätzung in der Bevölkerung findet.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass es in ein paar Jahrzehnte, dass die nachfolgenden Generationen sagen, nein, es ist genug, das findet nicht mehr statt. Könnten Sie sich das vorstellen,
1: was kommen wird, das wissen wir nicht. Äh, wir können vielleicht zurückblicken in die 70er Jahre. Da war mal eine Phase, da war die Teilnahme etwas schütter, muss man sagen. Und äh, da hat dann der Pfarrer gesagt: äh, Also, wenn nicht mehr Leute kommen, dann lassen wir es. Nun, mehr hat's in Dauer nicht gebracht, gebracht, oder, und um, bei der nächsten Prozession, da war der Prozessionszug, oder, von unten bis hinauf, oder, und voll. Und seit damals, muss ich sagen, hat's angehalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Tauer diese Tradition nicht nehmen lassen. Und die Wertschätzung, die heute, ähm, dieser Prozession entgegengebracht wird, glaube ich, oder, die hält an. Die Tauer wissen um die Besonderheit und, das ist, gut, wir wissen nicht, was in 30 Jahren ist oder wie sich die Gesellschaft ändert, aber ich habe da eigentlich wenig
0: Befürchtungen. Vielleicht abschließend eine Frage noch, wie viele Leute erwarten Sie am Sonntag oder wie viele Leute sind durchschnittlich bei der Ballenprozession dabei?
1: Ich glaube nicht, dass die jemals gezählt worden sind. Es sind viele. Es, wenn, wenn die Kreuzträger herunten losgehen, und voraus, dann zieht sich der ganze Zug hinauf und wenn man oben herunterblickt, dann äh, ist die ganze Schlossgasse hinauf eigentlich äh, in zwei, zwei Reihen oder drei Reihen. Es ist, ist voll. Ich habe nie gezählt, habe es oft fotografiert und dokumentiert, aber es sind hunderte Menschen, die hier mitgehen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Joe Bertsch, und ich wünsche wirklich eine Schöne und eine gute und eine besinnliche Palmprozession am kommenden Sonntag.
1: Ja, vielen Dank, das wünschen wir uns alle. Danke. Danke.
0: Oliver Brudler war einst Spieler des FC Tirol und musste vor 20 Jahren, 2002, den Konkurs des FC Tirol mitmachen. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Fußballer, auf gut Deutsch gesagt der Fußballergewerkschaft. Nächste Woche findet die Lizenzvergabe in der Bundesliga wieder statt. Wie steht es um den heimischen Fußball? Was geht bei Wacker ab? Das frage ich jetzt Oliver Brudler bei uns hier im Studio. Herzlich willkommen, Herr Brudler. Hallo. Herr Brudler, die finanzielle Situation bei Wacker Innsbruck, ist das nur die Spitze des Eisbergs im österreichischen Fußball? Das möchte ich nicht sagen. Äh, gerade wenn
2: ich es mit meiner Zeit als aktiver Spieler vergleiche, da haben wir ja wirklich laufend Insolvenzen gehabt, da gab es ja jedes Jahr ein bis zwei. Ein Kollege von mir, Gernot Zieringer und ich erzähle immer den Spielern, wie das damals war. Wir haben beide so bei fünf, sechs Vereinen gespielt in der Bundesliga. Und bei mir waren es vier Vereine, die in den Konkurs gegangen sind. Bei mir waren es fünf und sechs. Also das, ist, das sind doch heutzutage Gott sei Dank Einzelfälle. Wir haben jetzt zwar mit Mattersburg sowas erlebt vor zwei Jahren, allerdings war halt doch da sehr viel kriminelle Energie dahinter, muss man leider sagen. An und für sich sehe ich den österreichischen Fußball in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga doch wesentlich seriöser aufgestellt als vielleicht noch vor 20, 25 Jahren.
0: Was heißt seriöser aufgestellt? Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben ja immer so im Kopf ein bisschen diese zwei Klassengesellschaft. Da gibt es einmal Red Bull Salzburg mit einem großen Sponsor im Hintergrund und dann Vereine, die eigentlich jedes Jahr ums Budget ringen müssen.
2: Ja, was meine ich mit seriös aufgestellt? Wir haben mittlerweile einen Kollektivvertrag und haben auch ein sehr strenges Lizenzierungsverfahren, das die Bundesliga da Jahr für Jahr durchzieht. Dadurch können eigentlich diese finanziellen Schieflagen, werden früher aufgedeckt oder können gar nicht mehr entstehen in dem Rahmen. Ich glaube auch, dass die Funktionäre und Vereinsverantwortlichen doch viel vernünftiger arbeiten und, und auch wirklich ernsthafter als früher. Zum Thema Zweiklassengesellschaft. Eigentlich ist er Mehrklassengesellschaft, weil Red Bull Salzburg ist natürlich grundsätzlich schon einmal eine eigene Klasse. Dahinter hast du natürlich ja auch noch in der österreichischen Relation Finanzstärke-Clubs wie Rapid, Sturm Graz und, und, und Lask. Und Austria hat es auch schlecht ausgeschaut, Wir werden sich aber wahrscheinlich wiederholen. Und dahinter kommt halt dann, kommen dann auch noch einige Clubs, gerade in der Bundesliga, die ganz, ganz solide unterwegs sind. Wo es halt dann wirklich schwierig wird, über mehrere Jahre, denke ich, einen, einen Vollprofi-Betrieb aufrechtzuerhalten, ist dann in der zweiten Liga. Es gibt ja nicht mehr das, das Fernsehgeld wie früher. Also es ist schon, glaube ich, sehr schwierig, wenn man da das über mehrere Jahre versucht und, und dann regelmäßig scheitert am Aufstieg.
0: Das wird dann, glaube ich, schon wirklich eine große Herausforderung, das über Jahre aufrechterhalten zu können. Wenn jetzt nächste Woche die Bundesliga entscheidet, wie viele Vereine aus Ihrer Sicht werden um die Lizenz bangen?
2: Da liegen mir keine Informationen vor, das sind äh, sitzt zwar so ein, ein VDF-Vertreter im Lizenzausschuss, aber der ist natürlich da auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Äh, zusammenreimen kann man sich leider bei Wacker Innsbruck, wenn man die Medienberichte hört, wenn man auch hört, was, was uns die Spieler erzählen. Äh, Wacker Innsbruck hat ja um die Lizenz für die Bundesliga angesucht, da muss man unterscheiden. Es gibt für die Bundesliga braucht man eine Lizenz, für die zweite Liga nur eine Zulassung. Und diese Lizenz, also wird Wacker Innsbruck wohl nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie es mit der Zulassung ausschaut. Ich weiß nicht, ob die versprochenen Gelder doch noch fließen. Angekündigt wird immer. Was mich übrigens auch sehr, sehr stark an die Zeit, damals vor 20 Jahren, als der FC Tirol in den Konkurs gegangen ist, erinnert, weil man da auch immer Versprechungen bekommen hat und eigentlich fehlt immer nur ein winziger Stickerl und dann ist alles gelöst und das ist aber dann eben nicht passiert.
0: Wenn man sich jetzt in die Rolle der Spieler versetzt, äh, gerade bei Wacker Innsbruck, wie Sie es gesagt haben, das Geld kommt äh Offenbar ist im Fußball äh, im Gegensatz zu anderen Betrieben oder zu Unternehmen ist es ja fast schon so Usus, dass oft äh, Gehälter verspätet gezahlt werden.
2: Wie auch da verweise ich wieder auf, das, dass das früher viel extremer war als heute, dass man da doch wir machen ja alljährlich unsere Umfrage bei den Spielern, die Tabelle der anderen Art, wo die, die Spieler uns eben Informationen darüber geben, wie pünktlich die Gehaltszahlungen erfolgen. Und da ist das bei fast, also wirklich bei den meisten Clubs heutzutage in Ordnung. Also, also Wacker Innsbruck hat ja auch bis auf das Märzgehalt die anderen Gehälter bis jetzt bezahlt. Das sind jetzt ich, drei oder vier Tage drüber über dem Termin, wo, wo das Gehalt fällig war. Also
0: Es ist noch nicht dramatisch, jetzt, die Situation für die Spieler ist noch nicht dramatisch. Mhm. Sie waren ja selbst einmal Manager von Wacker Innsbruck. Warum hat es der Verein nicht geschafft, in den letzten 20 Jahren, natürlich war der Konkurs die große Bürde und die große Last, aber nicht geschafft einen Verein aufzustellen, der, wo man sagt, solide dasteht, wo man sich nicht jedes Jahr sorgen muss, existieren wir noch in der kommenden Saison?
2: Ja, ist eine schwierige Frage. Es haben sich ja wirklich viele Leute dran versucht. Da kann man auch nicht sagen, dass das alles Deppen waren oder, oder, oder sich nicht bemüht hätten. Das glaube ich nicht. Was wir natürlich haben, aufgrund der großen Erfolge, der sportlichen Erfolge in der Vergangenheit, haben wir natürlich in Innsbruck eine große Erwartungshaltung an alle, die da übernehmen und in Wirklichkeit ist der Wunsch der Tiroler Fußballfans in der Bundesliga mitspielen. Meistertitel geht heute halt nicht mehr, wegen Red Bull, wegen der Überlegenheit, aber zumindest, dass man um die europäischen Plätze mitspielt. Und diese Anspruchshaltung kann man aber nicht mit den finanziellen Mitteln äh, in Einklang bringen, leider. Ne? Deswegen müsste man wahrscheinlich wirklich irgendwann einmal auch von dem her einen Schnitt ziehen und sagen, so wie es auch vor zwei Jahren versucht worden ist bei Wacker Innsbruck, wo mit, mit sehr jungen äh, Spielern versucht hat, einheimischen Spielern versucht hat, sich in der zweiten Liga also zu etablieren und festzusetzen. Herr
0: Grumser, glaube ich, der hat das ja sehr forciert.
2: Genau, hat das sehr forciert und, und vielleicht ist das, muss man sich das eingestehen, dass mehr nicht möglich ist. Weil so wie es jetzt ist, wenn man haben wir drei Investoren gehabt hintereinander hat man das Gefühl gehabt, jeder ist der, der letzte Strohhalm. Weil man halt versucht hat, auch in die Mannschaft zu investieren, denke ich, um nach oben zu kommen wieder. Was ja, was ja auch der Anspruch ist, den man sich in Innsbruck stellt. Aber vielleicht muss man sich irgendwann von diesem Anspruch verabschieden.
0: Müssen Sie jetzt darüber schmunzeln, wenn äh, es steht der Konkurs im Raum und am nächsten Tag äh, melden sich, egal ob beim Verein oder bei dem Land Tirol, plötzlich Leute, die sagen, ich habe Verbindungen ich könnte zu möglichen Investoren äh, äh, Verbindungen herstellen. Äh, wo waren die in den letzten Jahren?
2: Da ja, muss ich nicht schmunzeln. Ja gut, ich, grundsätzlich muss man das ja bei jedem positiv bewerten, der sich im Wacker-Innsbruck bemüht. Und in den letzten Jahren waren, weiß ich nicht, teilweise Extrainer, teilweise ehemalige Sportdirektoren und so weiter, die waren schon da.
0: Aber ja, weiß ich auch nicht, kann ich auch nichts mehr dazu sagen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wacker Innsbruck, wie Sie schon gesagt haben, wie eigentlich alle vermuten, wird nicht die Bundesliga-Lizenz im ersten Anlauf, zumindest einmal im ersten Anlauf, bekommen. Äh, sollte der Verein in Konkurs gehen, was bedeutet das jetzt dann für die Spieler? Also wir reden ja noch über ungelegte Eier. Richtig. Wir wissen nicht, ob
2: die ja. Lizenz nicht doch kommt und ob da eine Insolvenz nicht doch noch vermieden werden kann. Für die Spieler bedeutet das, ja, dass die halt dann ihre, ihre Gehälter von dem, von dem Insolvenz, Entgeltfonds bekommen und die müssen das halt anreichen, das ist dann ein normales Insolvenzverfahren, das abgewickelt wird und müssen sich halt auch einen neuen Verein suchen, glaube ich.
0: Das heißt, die Spieler werden die Saison fertig spielen oder würde das bedeuten, sofortiges Aus oder wie muss man sich das vorstellen? Wenn was passiert, wenn was eintritt? Wenn Konkurs passiert, nehmen wir an, keine Lizenz, es kommen Konkursanträge, die in der Folge gestellt werden,
2: ich kann ich nicht genau sagen. Es wird sicher, wird sicher innerhalb der Bundesliga große Bestrebungen geben, dass die Saison fertig gespielt wird. Das ist klar. Kann man nicht vorhersagen. Genau. Es sind zu
0: viele Varianten, Variablen noch. Zu viele hätte ich, war. Aber wenn man dann in die Zukunft schaut, irgendwas wird ja passieren müssen, wären Sie eher Anhänger, dass Sie sagen, okay, wir müssen das jetzt endlich einmal jetzt im zweiten, dritten, vierten Anlauf auf gute Beine stellen, ab in den Amateurbereich. Wir müssen uns einmal verabschieden von der Bundesliga und einen, wie auch immer, zehn Jahresplan machen? Ja,
2: es wird möglicherweise automatisch dazu kommen, ne, dass man, wenn es zu einer Insolvenz kommt, wird man versuchen müssen, aus dem Amateurlager sich dort ordentlich aufzustellen. Und aber auch, es klingt so komisch, ne, damals, wenn man sich zurückerinnert an, an die Zeit nach dem Konkurs, ist ja sofort der Wiederaufstieg aus der Regionalliga in, der in die zweite Liga, Liga gelungen, sofort aus der zweiten in der Liga in die in Bundesliga. Zwei Vielleicht war das das kann man nicht als Fehler bezeichnen, weil man will natürlich sportlichen Erfolg haben und erfolgreich sein
0: und, und aufsteigen. Aber vielleicht ist es dann auch einfach zu schnell gegangen. Ne? Wie weh tut das, einen ehemaligen FC-Tirol-Spieler zu sehen? Ich habe 2002 den Konkurs miterlebt und in den vergangenen 20 Jahren haben wir es nicht geschafft. Wie weh tut es einem? Und, und was bedeutet das für einen Tiroler Fußball im Generellen?
2: Ja, mir persönlich tut es schon, schon länger weh. Ne? Wenn ich mir das anschaue, doch an durch, durch tollen Zeiten, zurückdenke, die da leben haben dürfen, von 90 weg und dann über die, über die Jahrtausendwende, wo wir doch viele Titel geholt haben und das, und das Stadion voll war und da rundherum eine Riesenbegeisterung immer war, da hat man natürlich heute schon das Gefühl, dass da das Interesse abebbt und, und von Begeisterung keine Rede mehr sein kann. Also das tut sicher weh. Was war der zweite Teil der Frage?
0: Die Frage ist, müsste man jetzt nicht sagen, einen Schnitt machen und sagen, okay, damit wir irgendwann einmal eine Perspektive haben in den nächsten zehn Jahren, fangen wir wirklich von unten an im Amateurbereich und machen es Step by Step. Ja. Vielleicht ein bisschen, ich möchte es nicht äh, so wie ein Bauchladen vor mich hertragen, aber so ein bisschen wie das Wattener modell auch klein anfangen und schauen, dass man es irgendwie äh, dann doch nach oben arbeitet.
2: Ja, das ist das, was ich zuerst gemeint habe, ne? dass man eben diese Erwartungshaltung und diese Verklärung der Vergangenheit einfach zur Seite schieben muss und dann einfach wirklich, vielleicht in der Regionalliga, ein Neubeginn startet und sich aber auch nicht gleich wieder so unter Druck setzt. Aber natürlich hast du Anhänger, dann natürlich kommen auch die Medien, wenn nicht gewonnen wird und so weiter. Unendlich Geduld ist dann auch nicht nie vorhanden bei so einem Verein wie Wacker Innsbruck. Es gibt andere Vereine in der Regionalliga. Wacker Innsbruck ist halt was Besonderes und du wirst trotzdem immer einen Druck haben, wenn du antrittst, als Wacker Innsbruck. Ja.
0: Vielleicht abschließende Frage. Kann sich ein Land wie Tirol, eine Stadt wie Innsbruck das überhaupt leisten, dass eine Marke wie Wacker Innsbruck, die ja tatsächlich eine Marke über Jahre gewachsen, mit Erfolg, mit Durchhänger, aber nach wie vor eine Marke ist, dass diese Marke verschwindet vielleicht? Naja, es wäre dramatisch, weil es steht ja da
2: bekanntlich ein sehr schönes Stadion, in dem auch gespielt werden sollte von einer Innsbrucker Mannschaft. Ähm, es wäre natürlich, wär natürlich sehr schade und, und eigentlich sollte natürlich auch die Stadt möglichst sicher dazu beitragen, dass es einen Neubeginn gibt mit einem ja, neuen Team vielleicht an der Spitze. Es ist, wir schauen zu viel in die Zukunft, wir wissen nur nicht, wie es weitergeht.
0: Wir werden nächste Woche werden wir wahrscheinlich um einiges gescheiter sein. Äh, vielen Dank, Herr Brudler, für das Nein. Gespräch und einen schönen Tag noch. Danke. Die politische Krise in Südtirol ist noch nicht ausgestanden. Der Machtkampf zwischen Landeshauptmann Arno Kompatscher und seinem Landesrat Thomas Wittmann, den er die Gesundheitskompetenzen und entzogen hat und ihn zum Rücktritt aufgefordert hat, dauert noch an. Sven Knoll, Oppositionspolitiker von der Südtiroler Freiheit, hat diese Woche im Sonderlandtag gemeint, er bezweifelt, dass die Regierung noch handlungsfähig ist. Sven Knoll begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Bozen. Herzlich willkommen, Herr Knoll, bei uns hier im Tirol Live-Studio.
3: Ich grüße Sie. Danke vielmals für die Einladung.
0: Herr Knoll, heute ist Landtag in Südtirol. Wie ist die Stimmung und kann man sich schon irgendwie vorstellen, wie das Kräftemessen in der Südtiroler Volkspartei ausgehen wird?
3: Ja, wir merken, dass jetzt diese Woche ganz stark hier bei der Landtagssitzung, dass die SVP natürlich ganz darauf bedacht ist, hier klare Mehrheitsverhältnisse zu demonstrieren. Also sozusagen, dass keine Abstimmung irgendwo verloren geht. Das ist ihnen diese Woche aber schon einmal nicht geglückt. Also es haben einige Abgeordnete gefehlt und es zeigt sich einfach auch so in den ganzen Entwicklungen dieser Woche, dass die Nerven blank liegen. Es ist ja jetzt der Clubobmann der Südtiroler Volkspartei diese Woche zurückgetreten. Man ist jetzt fieberhaft nach der Suche nach einem neuen Obmann oder nach einem neuen Clubobmann im Landtag. Und es stellt sich für uns im Landtag hier schon auch immer wieder ganz klar heraus, dass es ganz schwierig ist, hier jetzt zu arbeiten, weil die Regierung derzeit mit sich selber beschäftigt ist und viele andere Themen einfach auf der Strecke bleiben, die jetzt aber gerade wichtig wären.
0: Das heißt, die Schwäche der Südtiroler Volkspartei ist jetzt auch eine Schwäche der Landesregierung? Sie haben es überspitzt formuliert am Montag, der Herr Landeshauptmann muss auch wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Ist er auch schwach
3: aus Ihrer Sicht? Ja, weil er sich ja in der eigenen Partei nicht durchsetzt. Wir hatten ja mitbekommen, wie der Landeshauptmann sozusagen den Rücktritt seines Landesrates verlangt hat. Der Landesrat weigert sich aber einfach zurückzutreten. Es sind mehrere andere Rücktritte gefordert worden. Man hat da jetzt parteiintern ein bisschen Politiker Mikado gespielt. Also wer sich als erster bewegt, der verliert. Niemand wollte zurücktreten. Wir haben auch den stellvertretenden Obmann, der immer noch im Amt ist, das sind natürlich alles Konstellationen, die für die Politik ganz schlecht ist. Jetzt könnte ich als Oppositionsvertreter natürlich sagen, fein für die Opposition, wenn die Regierung streitet. Nur wir haben in Südtirol natürlich das zusätzliche Problem, dass damit auch die Südtirol-Politik geschwächt wird. Wir haben erst vor kurzem eine Anhörung im Landtag gehabt, wo uns Rechtsexperten der Universität Innsbruck wieder bestätigt haben, dass inzwischen in 50 Prozent der autonomen Zuständigkeiten des Landes Südtirols in den letzten Jahren Beschneidungen, durch den italienischen Zentralstaat erfolgt sind. Und das wird nicht besser, wenn Südtirol jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich auch dagegen zu wehren.
0: Das hat ja in dieser Woche auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter gemeint, der sagt, wenn Südtirol nicht mit einer Stimme spricht, schwächt das Südtirol in Rom und auch in Wien. Jetzt haben Sie den Landeshauptmann angesprochen. Es gibt ja auch einen Parteiobmann, die Ämter sind getrennt, den Philipp Achammer.
3: Ist nicht auch er
0: ein Schwachpunkt?
3: Sicherlich. Es sind zwei Menschen, die einfach nicht mal miteinander können. Das sind zwei Politiker, durchaus auch macht- und zielorientierte Politiker, die beide ihre Interessen vertreten und das ist offensichtlich im Landtag und auch bei den Medienkonferenzen hat man das ja ganz klar gesehen, dass diese beiden einfach nicht mal miteinander können. Und die SVB versucht jetzt diesen Ausweg so nach außen hin heile Welt äh, zu spielen. Man hat ja auch diesen Auftritt der beiden Herren gehabt, die gemeinsam eine Theaterveranstaltung besucht haben. Nur da leidet letzten Endes die Glaubwürdigkeit drunter, weil äh, ich glaube, niemand kann jetzt einsehen, oder wird einsehen, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist und man so weitermachen kann wie bisher. Ich glaube, die SVP versucht jetzt einfach Zeit zu schinden und diese Zeit bis zu den Landtagswahlen zu überbrücken, weil sie natürlich auch weiß, dass jeder Tag, an dem weiter gestritten wird, medial gestritten wird, der Volkspartei selbst schädigt. Und wir hatten das ja bei dem Sonderlandtag erlebt. Da haben sich der Landeshauptmann und der Landesrat Wiedmann öffentlich im Landtag alle möglichen Dinge unterstellt. Und wenn man sozusagen seine Schmutzwäsche nicht mehr parteiintern, sondern im Plenum, im Landtag sozusagen wäscht, dann wirft das natürlich ein ganz schlechtes Bild auf die Politik. Und da sage ich auch bewusst als Oppositionsvertreter, das schadet nicht nur der Mehrheit, das schadet auch der Opposition, weil die Bevölkerung allgemein durch ein derartiges Verhalten einfach das Vertrauen in die Politik verliert und nicht mehr unterscheidet, ob das jetzt Mehrheit oder Minderheit ist, da sind dann einfach alle Politiker gleich.
0: Aber jetzt könnte man ja auch sagen, die Opposition könnte einen Gang zulegen. Man hat so ein bisschen das Gefühl hier im Bundesland Tirol, dass die Opposition, aber auch sie, der doch immer wieder ein scharfer Kritiker der Regierung ist, mit angezogener Handbremse agiert, warum gibt es keinen Misstrauensantrag gegen die Regierung, gegen den Landesrat, gegen den Landeshauptmann? Warum nicht?
3: Das muss man vielleicht der Bevölkerung in Nord- und Osttirol erklären. Die Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages ist in den letzten Jahren abgeändert worden. Und da hat sich die Südtiroler Volkspartei natürlich so ein Hintertürchen eingebaut. Das heißt, man kann nicht einfach nur einen Abänderungsantrag einreichen, so wie man das beispielsweise im Nationalrat oder im, äh, im Tiroler Landtag machen könnte, sondern wenn man dem Landeshauptmann ein Misstrauen aussprechen möchte, dann muss man gleichzeitig einen neuen Landeshauptmann präsentieren mit der Regierungsmannschaft und, der ganzen, äh, und dem ganzen Regierungsprogramm schon. Und das macht es natürlich für die Opposition schwierig, weil die Opposition ist ja keine geschlossene Partei, sondern da sind sehr viele verschiedene Gruppierungen und auch Orientierungen vertreten. Hinzu kommt in Südtirol natürlich das Problem der Sprachgruppen. Wir haben Deutsche und Italiener in der Opposition. Da ist es einfach schwierig, einen einzigen Kandidaten zu finden, der sozusagen jetzt das Ruder übernehmen sollte. Und selbst wenn sich die ganze Opposition zusammentut, sind wir ja nicht die Mehrheit. Es ist immer noch die Opposition in der Minderheit und die SVB, aber auch die Lega in der Regierung werden sicherlich alles verhindern, damit ein Nichtregierungsvertreter sozusagen Landeshauptmann würde.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, Sie haben ja Neuwahlen gefordert. Die Neuwahlen sind eigentlich theoretisch auch nicht möglich, weil es auch im Landtag, so wie es aussieht, keine Mehrheit dafür geben wird.
3: Ja, wir haben ein zusätzliches Problem. Das Land Südtirol ist ja vom italienischen Staat in eine Region hineingedrückt worden, zusammen mit dem Trentino. Diese beiden Landtage bilden zusammen die Region und die müssen zeitgleich gewählt werden. Also wenn jetzt in Südtirol heuer beispielsweise Neuwahlen ausgeschrieben würden, dann würden die, würde diese Wahlperiode nur ein Jahr dauern, weil nächstes Jahr 2023 im Herbst regulär ein neuer Landtag gewählt würde. Und das heißt, wir müssten nächstes Jahr wieder zur Wahl gehen. Wir haben jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, wir machen jetzt anderthalb Jahre weiter wie bisher. Und das ist, glaube ich, die schlechteste Variante. Man könnte darüber reden, ob man es der Bevölkerung zumuten kann, in einem Jahr wieder zu wählen. Ich glaube, es wäre zumindest besser, als jetzt weiterzumachen wie bisher. Oder die zweite Variante, und das war unser Vorschlag, dass man sagt, wenn der Landeshauptmann nicht mehr regierungsfähig ist, dann sollte mit dem Trentino vereinbart werden, so bald als möglich, vielleicht schon im Frühjahr 2023 Neuwahlen anzusetzen und bis dahin einfach eine Übergangs- oder Expertenregierung, die könnte entweder von außen berufen werden oder eine Art Proportsregierung mit den größten Parteivertretern hier im Südtiroler Landtag einzusetzen, die die Zeit bis zu den Neuwahlen überbrückt, weil es müssen ja jetzt Entscheidungen getroffen werden. Es gibt wirtschaftlich, es gibt die Corona-Pandemie, die immer noch die immer noch zu spüren ist die ukraine krise all das fordert auch bei uns jetzt politische entscheidungen und wenn wir jetzt die nächsten anderthalb jahre gelähmt sind weil sich die regierung nur noch mit sich selber befasst dann schadet das einfach dem land und deswegen haben auch wir als oppositionsvertreter gesagt es nützt nichts wenn wir jetzt hier mit kanonen drauf losschießen weil wir müssen der bevölkerung jetzt glaube ich in dieser situation auch beweisen dass wir verantwortung übernehmen können und verantwortung heißt jetzt auch für mehrheiten im landtag zu sorgen bei den entscheidungen die jetzt dringend getroffen Müssen.
0: Wenn man jetzt vorausdenkt, ist das jetzt ein Zeitenwandel, dass die Sammelpartei, die seit 1945 so existiert und sich so auch beziffert als Vertretung der Deutschen und Ladiner
3: in Südtirol, sie zerfällt. Ist, kann man, könnte man, das, das also man muss natürlich schon anerkennen, dass die Südtiroler Volkspartei immer noch die größte politische Vertretung in Südtirol ist, die von den meisten Südtirolern gewählt wurde. Nur dieser Anspruch der Sammelpartei, in der alle Orientierungen sozusagen von den Bauern über den, über, über den Arbeitnehmer bis zum Fabrikanten alle sozusagen unter einem Dach Platz finden, das gab es auch in den vergangenen Jahren schon kaum mehr. Die Arbeitnehmer sind beispielsweise in den letzten Jahren marginal zurückgeschrumpft, die sind kaum mehr spürbar in der Südtiroler Volkspartei. Die Südtiroler Volkspartei hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Lobbyistenpartei ein bisschen entwickelt, wo große Interessensvertreter natürlich wissen, an welchen Hebeln sie drehen müssen und schalten müssen, um zu ihren Interessen zu kommen. Und das hat natürlich schon auch zu einer Entfremdung von der Bevölkerung geführt, die ja auch sich in den Wahlergebnissen wiedergespiegelt hat. Denn die Südtiroler Volkspartei hat ja bei jeder Wahl in den letzten Jahrzehnten an Stimmen und an Mandaten im Südtiroler Landtag verloren und hat ja auch keine Mehrheit mehr, mit der sie ja, alleine ich... regiert.
0: Wer wird das nächste Mal profitieren, sollte die Südtiroler Volkspartei weiter verlieren? Äh, wird es Ihre Partei sein, die Südtiroler Freiheit? Bei der letzten Wahl ist ja plötzlich wie Phönix aus der Asche das Team Kölnsberger herausgekommen. Oder wird die Opposition nur marginal dazu gewinnen, weil jeder ein bisschen gewinnt? Also sie zerspragelt sich.
3: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, Prognosen sind immer schwierig, überhaupt dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Und so ist das halt mit den Wahlen auch. Wahlen haben eine ganz eigene Dynamik. Wir haben ja in den letzten beiden Wochen gesehen, wie viel und wie sich in diesen Tagen auch ändern kann, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Ich glaube sicherlich, dass die politische Landschaft in Südtirol sich umformen wird. Wer der große Gewinner ist, ist schwierig zu sagen. Meine Sorge ist eher, dass es einen ganz großen Verlierer geben wird. Und das ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie. Das heißt, dass immer weniger Menschen einerseits zur Wahl gehen und andererseits sich auch für Wahlen zur Verfügung stellen, weil man einfach sich mit diesen ganzen Skandalen, die in den letzten Jahren passiert sind, einfach nicht mehr identifizieren kann. Und ich glaube, hier braucht es auch von Seiten der Politik, auch bei allen unterschiedlichen politischen Orientierungen, die wir hier mitbringen, auch das Bewusstsein, dass man hier eine Verantwortung hat, der Bevölkerung auch zu zeigen, bei allen Streitereien, die man in Sachthemen hat, dass man aber trotzdem eine Verantwortung für das Land hat und hier auch Entscheidungen zum Wohle der Bevölkerung treffen muss. Denn äh, noch einmal, und das ist zumindest meine Auffassung, immer äh, politische Stärke einer politischen Bewegung entsteht nicht dadurch, dass der Partner oder der, der, der Konkurrent schwach ist, sondern indem man selber beweist, dass man es besser machen kann. Und ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung aller Parteien in Südtirol.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Herr Knoll. Schöne Grüße hier von Innsbruck nach Bozen. Das war Tirol Live. Wie immer nachzuhören und nachzusehen auf tt.com und als Podcast. Tirol Live,
1: ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.